1: Loodusajakiri alustab. Saates on külas ajakirja horisend peatoimetaja Ulvar Kärt. Tere sulle. Tere, tere. mina olen saateüht Tiirööp. Tänase saatega tutustame teile ajakirja Horisöönt selle aasta esimest numbrit ja mina leidsin endale taas jälle mitmeid väga huvitavaid artikleid lugemiseks. Näiteks Piret Pappel vahendab teadusuudist, siilist ja antibiootikumresistentsest, stafilokokkus Aureusest. Sõnalugu on üks minu lemmikaid ka ning seda puhku Udo Uipo kirjutab sõnadest saag ja saks. Saame teada, mis teidpidine, et meie keelde jõudnud on. Esimene pikem kirjutis Horisonti värskes numbris on Ülaralaselt. Ülar kirjutab kryptorahast maailm kryptoraha kütkes. On ta artiklile pealkirjaks pannud ja Ülar keskendub Bitcoinile, kuid tõdeb sedagi, et Bitcoin ei olnud suhugi mitte esimene elektroonine rahasüsteem. Saame teada sedagi, et praeguseks on olemas juba üle 16 000 kriptoraha liigi. Jah,
0: tegelikult Bitcoin on nendest lihtsalt üks kõige kuulsamaid, märgilisemaid, millest me absoluutselt igapäe praktiselt kuuleme jälle, kui keegi kuskil teeb mingisuguse tehingu või, või kas kripto või selle Bitcoini kurs langeb järsku kellegi tähtsame sõnavõttu peale või, või õppis vastupidi söösta jälle kosmilistesse kõrgustesse. Aga nagu Ülar tegelikult oma artiklis sellest alustabki, et ei ole teps mitte see 2000. aastate teema, kui arvutid, personaalarvutid juba olid praktiselt igas kodus juba ja, ja oli internet ja oli arvuti arvutusjõudlus, igal pool, igal sisuliselt igas kodus. Aga tegelikult 1980. Ameerikas kriptograaf siis töötas välja elektroonilise rahasüsteemi e-cash, aga kuna 1980. ikkagi aeg ei olnud veel küps selleks, et siis ta läks ka üsna varsti tegelikult hingusele. Aga Bitcoini aeg jõudis kätte, nagu ta tegelikult välja tulebki, et see, kus see vajadus, ütleme või, või see kryptoraha vajadus, et see või miks inimestel tekis huvi sellise asja vastu, et meil on ju ikkagi suured pangad ja meil on kuld ja meil on erinevad materiaalsed väärtused, milles inimesed saavad oma... Kuidas öelda siis keerulistes majandusoludes oma raha paigutada või või siis ütleme ka just pärast viimaseid, ütleme siis 2008-2009 suurt majandussurutist, et siis selle tulemusena, ütleme, on see võidukeik tekinud tekkinud endale kriptovaluutadele. Aga üks alapärane mees, kes selle bitcoinil aluse pani, oli Satoshi Nakamoto, et mees hakkas 2007. aastal seda kriptoraha või bitcoini koodi kirjutama ja 2009 oli tal see tarkvara valmis. Ülar räägib siin tegelikult pikalt laialt kõik lahti ütleme, et milles see see kongs on siis või mis see Bitcoin või kriptovaluuta selline on, et kõik need ütleme ahelad või kus see kriptoraha just kui tuleb, et neid peaks olemas, et kui Bitcoin eksuguskil 21 miljonit nii öelda kujuteldavad ühikud või münti siis seda koini aga et kuidas see kaevandamine käib blokki ahelad, selle ta räägib kenasti siin lahti, aga näiteks mis sellest loost tegelikult, kui me võtamegi et mõtame, et kõik elektrooniline just on nagu keskkonnasõbralik või aga mis minul siin vajus suu ammuli selle kohapelt, kui ta avab tegelikult, et kui kuivõrd suur energiaröövel see Bitcoin on näiteks, et ta toon välja siin ühe sellise fakti, et mõtleb vane fakti, et kriptoraha kaevandamine eelab šokeerivas koguses elektrienergiat et viimaste innangute jär aastas 176 teravaid tundi energiat, mis see võrdub enam kui 20 kord see Eesti energia või sellise aastase elektritarbimisega. Ja noh, ütleme, energiatootmine, tähendab CO2 jala jälge, Aga, noh, ütleme, see energia ongi tegelikult, odav elektr on see, kuhu siis, ütleme, selline Bitcoin või kaevandamine tavaliselt suunab, et nüüd illut olid rahutused Kasastanis ja siis muulgas käis ka läbi selle, et kuna seal on energiahinnat tõusnud, et siis tekis ka, ütleme, siin nende rahutuste tõttu ka selline... Sega mõjutas siis, ütleme seda Aga kui vaatame näiteks bitcoini või et kui kosmilise hooga see on siin nagu see hind on kasvanud, et alguses inimesed suhtuvad ikka igas uude asja nagu see ole nagu päris asi, et kas on mingisugune väljamõeldis, on see mingisugune mull, aga et äh, nagu ülar selle välja toob, et ju inimesed on ikkagi nõus maksma iga asja eest täpselt nii palju, kui nad on valmis seda välja käima raha selle asja eest, et kui inimesed peavad seda väärtuslikuks kriptoraha, et siis Siis ta on väärtuslik, aga kui see üks hiinna ralli vaatame siin, see on ka öelda täpselt välja toonud, et kui 2011 aastal maksis üks bitcoin kuskil 20 euro et siis kuu aasta pärast 2017 juba oli 900 eurot selle ühe mündivärtusest kui ühiku väärtus 2020 oli juba 9000. Eelmise aasta kevadel oli see juba 50 000 eurot ja, ja nüüd ütleme siin eelmise aasta lõpus lähenes juba 60 000 eurole selle ühe ühiku ind. Aga jah, siin on ka, ülartub tegelikult väga palju kurioosed juhtumid välja siin, mis nende kryptorahadega on, et siin kui mõni mees siin on ostnud kunagi kui suure ulga bitcoinid eest endal pitsat ja mis on siis tänasesse vääringusse pannes on see kuskil näiteks 400 miljonit eurot. Või kuidas mõni mees, kes on jälle oma bitcoinid kõvakettaga ära kaotanud kogemata prügimääle visanud, et siis tuleb välja, et kuskil Inglismaal on üks prügile, kus on kõvakettas mingi koguse bitcoinidega, mille väärtus on näiteks kuskil 300 miljonit eurot. Ja meelega võiks mõne prügime niimoodi ära osta ja see üles otsida.
1: Lehitsema ajakirja Horisont selle aasta esimest numbrit edasi. Järgmiseks leiame siit intervju Riigikohtu esimehe Villu Kõvega käis rääkimas horizonti toimetaja Elen Rohtmet Saasa. Ja Villu Kõve näiteks ütleb, et 1990. Eesti riik oli lihtne ja tõhus. Ja ta on ka üsna skeptiline, kas sellist lihtsust ja tõhusust veel kunagi tagasi tuleb.
0: No ja tegelikult see oleks värvikam ütlemine või mis mulle ka väga ei ütleme, mis õigusteaduse või ütleme üldse õiguslike tekstidega ju ütleme selline lihtinimesed tasemel probleem on ikkagi, et äh, miks need seadused peavad olema sellised, et <laughs> mitte keegi nendest õieti peale õigusteadlaste või juristide üldse mitte midagi aru ei saa. Aga villu kõvel on nüüdagi hea ütlemine, või et mis ta toob selle juures, et see on siis ütlema õigusteadlastel on endal selline ütlemine, et on olemas väljand, et seadusandja peab mõtlema nagu filosoof ja kirjutama nagu talupoeg aga samas selle ütlemise kõrval ta muidugi tõdeb, et tegelik elu on ikkagi hoopis midagi muud, sest lihtsalt elu on läinud selliseks keerulisemaks. Tavaliselt me räägime sellest, et eks molekulaarbioloogia on selline valdkond, kus on tekinud, et kõik on väga-väga kitsa ala eksperdid. Sisuliselt ongi kaks molekulaarbioloogi, kes tegeleb mõne pisikese tükikesega ühest rakus näiteks. Tihtilugu ei saa aru üksteisest, et mida nad, siis, mida nad siis kumbki siis uurivad või mida keegi üritab kellelegi selgitada. Aga no, õigus, on sama asi et tegelikult on tekinud selline spetsialiseerumine. Ja, ja muidugi ka tema see prognoos on ka see, et aga see asja ei lähe paremaks. Et kuigi meil näiteks kui ühiskonnas, võtleme, Eestis on õiguskansler ülle Madise ja seisab selle eest hea, et õiguskeel oleks ilus ja arusaadav ja selge ja lihtne, aga et tegelikult nagu villu tõdeb, et see asi läheb ajaga ilmselt ainult hullemaks.
1: Me teeme ajakirja horisont tutvustamisse. Mäkise pausi, aga pea oleme meetris tagasi.
0: Loodusajakiri vaataga loodusajakiri.ee
1: Kukkuradio Studius on ajakirja Horizont peatoimete Ulvar Käärt. Saatejuht on Tio Rööp. Me jätkame ajakirja Horizont värske numbri lehitsemist ja tutvustamist sealt, kuhu me enne pausi sellega jõutsime. jõudsime. Niilo Kaldalu, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudi molekulaarbioloogia kaasprofessor kirjutab bakteritest, kes teesklevad surnud. Ladusalt Väga lihtsalt kirjutab ta lahti, mis asjad on antibiootikumid, mis asi on antibiootikum resistentsus ja mis eriti põnev, kuidas bakterid antibiootikume üle kavaldavad. Nii nimetatud uinunud bakterid on üli põnev
0: valdkond. Ja et tegelikult ja kui me räägime antibiootikumidest, et siis nende puhul üks selline tülikas tahksele juures on see, et alguses küll arvati, et see on ju ammendamatud või kõik võimsad imerelvad, et nendega saame kõikidest haigustest, kroonilistest haigustest lahti, aga võtta sa kinni, eks? et üks mis arstidel on väga palju peavalu valmistab on see, et bakterid, kelle vastu need antibiootikumi kasutatakse, omandavad ajaga resistentsuse, ehk siis panes sa seda antibiootikumi mis sugust, kui peend, kui uut või kui kallist, aga, aga ei tee nad teist nägugi ja haigused kestavad ikkagi edasi, aga teine huvitav nähtus, mida nüüd Niila Kaldu et üks teine vorm on meil ka ütleme on siin ka. Teadlased ei saagi aru, et miks need bakterid ei nõnda oskavad käituda või, või milles see tuleneb, aga just, et kui tuleb selline ebameeldivad keskkonatingimused, et siis need osad bakterid lihtsalt jäävad nagu elutegevus lakkab või paljune, on nii-öelda uinunud olekus, aga et siis kui antibootikumi või mõju kaob, et siis ärkavad just kui jälle ellu ja hakkavad edasi toimetama. Ja, ja kui nad on ütleme, kuskil nakkuskoldes, et siis ka see nakkus ei taandu ega taandu, aga teadlased nagu nad on sellised uudisimulikud ja, ja väljakutsetele valmist tahaksid ikkagi aru saada nendest asjadest, et kuidas nendest bakteritest siis ikkagi oleks võimalik nad ka ravile allutada.
1: Leidsime ajakirja horisont esimest numbrit edasi. Ain Kallis kirjutab ilmasti autoliiklusest ja ta toob siin ühe fakti ära, mida mina varem ei teadnud. 1957. aastal 19. novembril katkes tartusliiklus, kuna udutõttu oli nähtavus ainult 4-6 meetrit. Milliseid toreded fakte veel ilmast ja autoliiklusest ain kallis toob, seda saab lugeda juba horisondist. Rubriigis sündmuste horisondil mängivad Vandi Hector ja Kristjan Kvannike mõtteeksperimeendiga, kus figureerivad ajamasin, ussi auk ja negatiivse energiega aine. Aga mida me veel leiame horisondist? Bioloogiafilosoofias arutleb edit talpseb, kuidas määratleda kaasa sündinud tunnuseid ning tuleb välja, et tegame tava keeles ja mitte ainult tava keeles. Käime mõistetega kaasa sündinud ja pärilikus väga vabalt ringi ja sageli me ei kasuta neid õigesti. Aga liikume edasi. Rubriigi juurde dokument kõneleb. Ajaloolane Mart Kultke kirjutab punasest Eesti vabariigist, mis kuulutati välja Narva linnas 29. novembril 1918. aastal.
0: Jõu, tegelikult me ju 1918 ka seostub meil ju nii-öelda õige Eesti vabariigi tekkega, aga nagu ajalugu näitab, on ka selline vähem teada või vähem kuulus episood, et samal ajal kui oli see õige Eesti vabariik, et siis samal ajal seoses Venevägede sisse tungiga Eesti aladele, oli siis kui ütleme selline punane Eesti vabariik, ehk Eesti töörahva kommun ja, ja Mart kultkeb tegelikult vaatabki siin ühte dokumenti, et täpselt nii nagu iga õige riik endale otsib tunnustust eks ju naabritelt või teistelt riikidelt. Et siis ka see töörahvakommuun tunnustust. Kuna riigid ise tahtnud isegi tollal nõukogude liitu, sellist punast nõukogude liitu tunnustada, et rääkimata siis ühest väikesest marjonettist Eestiseks ju, et tunnustuse otsimiseks üritati siis kasutada kõik võimalik dokumentul. Aga, et siis antud juhul on dokumentiks üks selline, kuidas öelda, Just kui suvaline Eesti büro Pariisis, kes on tunnustanud, aga et tegemist ei ole päris sellise kõik on ikkagi punase scenaarium järgi ikkagi sündinud asutusega. Keskne kuju oli selles Aleksandr Kesküla, kes siis on ka siis ütleme väga värvikas tegelane selle Eestima kommuni puhul siin olnud võiks keskne tegelane.
1: Ja mitte iga revolütsionäär ei ole Jaan Tõnissoni Tuellile kutsunud, aga Aleksandr Kesküla sai selle hakkama 1904. aastal. Leidse majakirja horisöönt esimest numbrit edasi. Mikkel Truman, Tartu ülikooli doktorent, kelle peamisteks uurimisteemadeks on Eesti kõrghariduse teaduslugu, kirjutab, milline oli Tartus tudengi elu vahelises Eestis vabariigis.
0: Ja tegelikult kui me vaatame ka siin, saame ta väga palju sellised mingisugused paraleele tõmmata juba tänase tudengi eluga. Äh, oli see siis ütleme üripindade leidmine esiteks, äh, oli see siis kui ütleme sisse tuleku teenimine, et ülikooli kõrvalt oli vaja siis ka näiteks teha lihtööd üliõpilastel või siis ütleme tegelikult ka oli ju kujunemas ka siis ütleme noores Eestis ja noores või eestikeelses... Äh, Kõrgõrdusmaastikul ka siis ütleme ka selline seltsitegevus. Ehk siis üks asi olid need kõik võimalikud eri alade akadeemilisemad seltsid, kus siis üliõpilased said hakata kaasa lööma. Ja samas tegelikult sai ka elu siis kõik võimalike korporatsioonide tegevus. Ehk siis selline ülikooli väline vabaaja veetmise tegevus.
1: Aga kui me lehitseme ajakirja esimest numbrit edasi, siis me jõuame. Kirjutise juurde, mille autoriteks on tendrokronoloog Alar Läänelaid ja velise kultuuri hariduse seltsijuhatuse liikmed, metsamehed Jürgen Kusmin ja Kalev Tihkan. Nad annavad ülevaate Raplamaal velisele asuvast matuse kabelist, õigemini selle matuse kabeli uste vanuse kindlaks tegemisest. Väga põnev artikel.
0: Ja Alar Läänelaid mõned aastat tagasi, kes lugejatest ka mäletab, tegelikult, et siis ta kirjutas väga põneva loo piirissaare ühe püharamatu. Kaanepuidu uurimisest ütleme, millest joonistus välja, kus selline püha või vähemalt need kaaned, mis ajal need olid kuskil, mis puidust tehtud ja, ja kuidas nad rändasid kuskil Euroopas siin koos vanausulistega, ja kuidas nad lõpuks võisid jõuda sinna piirissaarele. Aga praegusel juhul, jah, et välisel siis on tema luubial just see asuv Maidelite perekonna matusekabel ja just kahepoolsed uksed, et kui matusekabel ise pärineb. 1880. aastatest, et siis kunsti asjad ja hakkasid vaatama, et need puituksed, sellised hästi rohkete puitnikerdustega, tammepuus, dekoratsioonidega, kõik võimalike vapidega. et vaatsed, et tegemist on ikkagi oluliselt vanemate ustega, ilmselt siis renessaansse ajastust, ehk siis 16. sajandist või 17. sajandi algusest pärit, äh, algselt pärit ustega. Aga mida siis tendrokronoloog, ehk siis Alar teeb, eks mille peale tema mihkel on, et Ta hakkas uurima siis nende uste, männipuust laudasid, et vaatas nende aasta rõngaid ja, ja nagu siin ta seda kõike kirjeldab, eks ju et et kui need laudade ristlõiked ja aastarõngad kõik siis kokku pandi et siis saadi selline üks aastarõngaste rida ja seda siis ütleme neid aastarõngaste ridasid võrreldes siis ja sellise väga erilise arvutiprogrammiga, mis on tänapäeval ka kõik tööd lihtsustab ja siis selle dendrokronoloogilise uurimise põhjal selguski, et see kabeli uks aastarõnga laiuste rida on kõige sarnasem mitme Eesti, Rootsia, ja Soome männikronoloogiaga ja et siis kõige vanem aastarõngas on pärit või viimane aastarangas on kasvanud 1524. aastal. Siit siis ta tuleneb ka see, et tõenäoliselt on uks tehtud kas Rootsis või Eestis kasvanud mändide puidust. Uks, nendest ilmselt meisterdati kuskil 1535. aasta paiku. Kui kunsti asjatondid nagu hindasid nende nikerduste järgi, et see kuskil 16. sajandi lõpust, et siis tegelikult tuleb välja, et ütleme uuringu põhjal, et see on kuskil pool sajandit varemisega need uksed arvatust vanaemad.
1: Kaugeltki mitte kõigest, millest saab lugeda ajakirja Horisond selle aasta esimesest numbrist me rääkida ei jõudnud, mõnest asjas siiski rääkisime. Aitäh, Horisondi peatoimete Ulvar Kaert tulemust. Aitäh. Aitäh kõigele kuulajatele jälle kuulmiseni.
0: Loodusajakiri. ka loodusajakiri.ee.